0: Chegamos, Edgley. Ao vivo para o Brasil e para o mundo, Kaique. Em mais
1: um podcast. Em mais
0: um podcast arretado. Chegamos aqui, Edgley Lopes. Kaique Ferreira. Chegamos no 2, Kaique Ferreira. Kaique, Kaique Ferreira 2 lá Passa no Instagram. No Instagram. É. Tem que ser o 2, né? Chegamos em mais um episódio aqui do Cast Arretado e nós estamos desse jeitinho lá no Instagram. No Spotify, no TikTok, em tudo que é rede social, audível e visível, se encontra um Cacharretado desse jeito. É isso aí, hoje que é o episódio 201. Número 201. Número 201. Chegamos e até aqui, olha só.
1: E aí vamos até um
0: milhão aí. Lembrando, galera, que isso é só o começo. É isso aí. Você que está chegando agora no canal, não esquece na nossa campanha passar o Flow Podcast em números de inscritos. E precisamos que para que isso aconteça, você se inscreva no canal, né, Caio? Ajuda nós aí, por favor. Se inscreve no canal. A gente está chegando nos 10 mil, eles têm 5 milhões e 10 mil, a gente está pertinho deles aí. Precisamos só da sua inscrição, né? Exatamente. Que a gente vai chegar lá. Mas em suma, chegamos hoje aqui em mais um episódio com ela. Exatamente. Hoje o papo vai ser arretado. Vai ser massa, porque... Ela que ajuda muitas pessoas, nos ajuda a tentar entrar na, se é possível ser normal. Ela vai dizer se é possível ser normal. É uma boa pergunta se é possível ser é, normal, verdade, né, Kaique? é, Boa pergunta. Então, ela vai dizer isso é possível e se dá para viver sem ser tão normal assim. E como é que estão os ares por aí, né, Kaique? É isso aí. Daniela Azevedo, ela que é psicóloga, sexóloga, terapia de casal, enfim. Várias outras coisas que a gente vai conhecendo e conversando aqui. Além de tudo, uma mulher arretada nesse mês de março, um mês que só pode elas, mais uma mulher
1: arretada, Kaique. Daniela, muitíssimo obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço esse convite lindo de vocês. né? Aproveitar para parabenizar nós, mulheres, né? muitas mulheres lindas que já devem ter passado por aqui, né? pessoas que convivem com essa dificuldade, talvez até de assumir a própria identidade de gênero, já que eu vou estar trazendo um pouco disso, né? Ser mulher, hoje em dia, eu acredito que é algo muito complexo diante de algumas situações, principalmente quando ela tem passado, principalmente quando ela tem marcas, principalmente quando ela tem uma uma referência familiar, que a impossibilita, inclusive, de ser evidenciada enquanto enquanto mulher. né? Mas, diante de tudo isso, é lindo. É maravilhoso. né? Eu acredito que todo mundo que se apaixona por uma mulher tem uma razão por trás disso.
0: Com certeza.
2: Então... É, a, acima de tudo que sejamos sempre apaixonadas pela vida e apaixonadas por si mesmas, eu acredito que o segredo está aí, a autoestima é a base de muita coisa na nossa vida, né? não somente para nós mulheres mas para vocês também <risos> né? maravilhosos também como nós Com você.
0: show de bola antes da gente começar esse papo, Kaique
1: ah, é isso aí, Daniela. A gente agradece primeiro é o pessoal que nos ajuda a pagar as contas. Agradecer as 5 construções. Pensa em investir na área de construção civil. Pensa em construir ou reformar. Pensa nas 5 construções. O QR que, o que Code está passando aqui do meu lado, mas também você pode encontrar aqui na descrição do vídeo. Entre lá em contato com nosso amigo Darlan, que o, aqui o pessoal do Caixa Retado dá embaixo.
0: Tamo junto. Diário do Brejo. Obrigado aí pela força de sempre, sempre divulgando nosso canal aí, todo o portal do Brejo e enfim, toda a Paraíba, tamo junto sempre, em Padilha de Papo, valeu aquele abraço, é nós É nóis, valeu, valeu. Vamos embora conversar um pouquinho e entender por que entrar nessa área de psicologia. De onde é que é a Daniela Azevedo? É de uma pessoa?
2: Não, não. não. Ela era com esse <risos> sorriso não, não. Você é deve ah, uma pessoa com certeza. Eu sou potiguar, natalense, pois é. Eu vim, eu vim para aqui, eu acho que faz que, 14 anos que eu estou em João Pessoa, né? Eu moro aqui aí em João Pessoa há 14 anos. Cheguei aqui, eu diria que numa, de uma forma muito imediata, né? Eu estava vivendo uma fase, digamos, de rompimento, de fechamento de ciclo, né? Sim. E aí eu precisava entender o que era estar em um outro lugar, rodeado de outras situações, para me encontrar novamente, né? E aí a, a, a vida profissional aqui ela foi, muito, foi, muito, foi muito convidativa. Né? Eu, eu tive um, uma pessoa que me abraçou assim, de uma maneira maravilhosa, Claudinha, de uma clínica específica daqui de João Pessoa, né, onde eu fiquei lá 10 anos. Né? Então, eu fui coordenadora, fui gestora, fiz aplicação em, em concursos como o, o CFO do bombeiro, Sim. da polícia militar. Né? Então, tudo... Graças a essa empresa né? E lá Deixei minha história né? E fui para um lugarzinho meu né? E nesse nesse lugar meu A gente está hoje com o nosso espaço né? Que é o espaço Daniele Azevedo Espaço Terapêutico Que fica aqui, em Bar dos Estados Bem pertinho aqui de vocês Que massa, <risos> velho
0: Mas e a, de onde é que surge a paixão ao foco, trabalhar com psicologia
2: Ah, não era só a chegada aqui em João Pessoa Também
0: né? chegar e buscar isso aí esse
2: amor ele vem um pouquinho um pouco mais atrás né eu fui filha de pais separados né e eu confesso para você assim que é para quem vive em si a experiência da separação dos pais é é algo que pode mudar obviamente de pessoa para pessoa enquanto criança pré adolescente né aquilo foi um, um certo um, um impacto emocional para mim muito grande. E aí, em Natal, é, eu estudava numa escola, era uma escola, uma escola de freiras, né eu era coralista né? da, do, da escola lá do Neves, né? e teve uma apresentação que foi na TV. Eu fazia um solo de uma música, eu lembro até o nome da música, Utopia, de Padre Zezinho. Padre Zezinho. Né? E tem uma parte dessa música que ele fala justamente da separação, do é. divórcio. E aquilo foi tão forte para mim que, ao vivo, na TV Universitária, eu chorei, assim, na frente dos meus amiguinhos, né, da, do coral e tudo. E aquilo eu acho que foi um estalo para os meus pais, né, que eu precisava de ajuda, né. Então, assim, eu, eu entendo que todo mundo que chega no consultório. Falou hoje como psicóloga, né? Agora, nesse momento. Todo mundo que chega no consultório e chega com uma marca, com uma memória afetiva relacionada a essa referência familiar, acaba sendo muito forte, porque isso é impregnado, inclusive, na tua vivência. Você repercute muito os seus valores, a sua, a sua base, ela acaba montando muito da tua personalidade. E eu sei que eu cresci uma mulher muito sensível, muito romântica, né? Eu acredito que em decorrência disso, porque assistir aquele sofrimento, por mais que viver, vivenciar esse sofrimento, né, é, era, foi algo que me construiu melhor enquanto, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto mãe, né, porque eu entendi que meus pais não poderiam viver felizes para sempre daquela maneira. Mas a gente, quando é criança, a gente tem muita dificuldade em assumir isso para a gente, né? Então olhar para mim Hoje, olhar para aquela criança lá de trás eu, caramba, foi difícil. Mas foi importante para eu me tornar quem eu sou hoje e, e ter o orgulho de assistir de longe, assim, né? Porque eu, meu, meus pais moram lá em Natal, né? Que eles estão felizes, eles estão bem. E que é possível, sim, ser feliz por, feliz por caminhos opostos, né? É, e aí a psicologia entrou, por quê? Porque eu conheci uma maravilhosa. Ela foi minha psicóloga. Nossa, aquela mulher, eu não lembro nem o nome dela, tu acredita? Não lembro
0: <risos> o nome dela. Acho mesmo foi eu, de, eu, eu, eu lembro que eu, eu
2: fui atendida lá em Natal. Eu acredito que eu fiquei com ela uns dois anos, aproximadamente. né Então, foi uma fase, assim, muito significativa. Ela fazia aplicação de testes também. né Então, a parte de avaliação psicológica, eu pude entender depois o que era um HTP o que eram lâminas, né? Então assim, é, é, ela vivenciou isso comigo de uma maneira muito intensa. E olha que era plano de saúde, que o povo até fala isso, né? Uhum. Que não pode fazer isso e aquilo outro, tem que fazer, enfim, né? Nós que somos da, da área, né? Como se você atender um paciente o plano de saúde tem um formato e o particular não. Ela não teve a, acima de tudo essa 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 discriminação, né? e foi lindo foi um processo de evolução fantástico eu como toda e qualquer adolescente né eu tive lá minhas minhas situações pontuais né é, com meus pais com meus irmãos sou filha de, de Pedro e Isabel com muito orgulho tenho quatro irmãos né são nós somos três do primeiro casamento e papai teve duas filhas né posteriormente né e assim eu, eu aprendi muito com isso. Né? Depois dela, obviamente, que vieram muitas outras pessoas para me acompanhar. Hoje, eu acho que eu já passei por uns... Deixa eu só lembrar. Como eu, eu sou formada há 20 anos. Ixi, entreguei minha idade. Cara. É, eu sou
0: você formou cedo, né, Caí? For você formou cedo, é. Você né? com 13 pois anos é. da faculdade.
2: E aí... 13 anos é. <risos> e aí é, é, como, eu, como eu me formei a, aproximadamente eu acho que eu tive em torno de oito psicólogos de lá para cá né a gente faz acompanhamento psicológico uma coisa que fique bem claro para quem está em casa quem está nos ouvindo aqui né a gente precisa cuidar da gente também né porque imagina você você viver algumas experiências no consultório, Né? eu eu mesma particularmente eu já sofri situações adversas, né? de ter uma arma né? em mim assim um paciente em surto de ter minha sala destruída por exemplo, uma situação de surto também né? e você simplesmente ter que evadir dali do local né porque não, não, não pode, você não pode dar continuidade aquele momento de projeção do paciente com, com o recinto, né? com a situação que talvez tenha sido gatilho, né? Eu não me sinto digamos culpada até porque todos eles permaneceram comigo de novo, voltaram. Né? Então assim é, é muito gratificante ver a evolução deles, sabe É lindo, na verdade. Eu sou apaixonada pela psicologia né? E hoje eu ainda faço terapia, lógico, a gente leva casos para o consultório, eu levo casos para o Eudes, né, Eudes maravilhoso, você sabe quanto eu lhe admiro. E e ele me acompanha aí nessa trajetória de vida, enquanto mãe, enquanto profissional, né, mas acima de tudo para cuidar dessas pessoas que hoje eu ainda permaneço assistindo e acolhendo né? no consultório.
1: Daniel, tu bebe de qual fonte? Da psicanálise, da terapia comportamental, que é o TCC,
2: né? Eu eu sou formada, eu fiz especialização na Federal do Rio Grande do Norte, né? Na abordagem clínica, no caso, fenomenológica existencial. Que é como se fosse um viés da humanista, né? Mas, a princípio, eu estudei muito a ACP, né? Então, eu eu tive essa formação inicial na na centrada na pessoa, eu sempre falo assim que, se todo mundo fosse evidenciar o, o que é o ortodoxo, por exemplo, da, da psicanálise, eu, eu diria que todo profissional ele é lapidado dentro da, do, do, do teu cenário clínico. Né? Você acaba trazendo um pouco daqui, dali. Então, quando você vai vivendo experiências, você vai tentando adaptar, inclusive, a, o que seria a melhor intervenção naquele momento. Por exemplo, o Eudes, que é o meu psicanalista, né? Ele é da psicanálise, mas ele é fantástico, ele faz intervenções específicas, assim, comportamentais, né? Relacionadas. Então, eu acho que é, é meio que um pouco de tudo isso, sabe? Não existe esse, esse rótulo, né? Ah, porque fulano é psicanalítico e ele é silencioso e só espera o tempo passar. Porque, infelizmente a gente ouve muito disso. Ah, porque eu passo a sessão inteira e o psicólogo só fica calado. Né? Tem disso, né? Eu fui para o psicólogo, para o psicólogo, meu Deus, não volto nunca mais, né? Então, tenta construir essa empatia. A empatia dentro do consultório, acima de tudo, ela faz você voltar, né? Você quer se descobrir melhor e mais porque alguma coisa você plantou ali naquele primeiro momento. E o terapeuta, sem dúvida, ele vai entender o lugar dele dentro da teoria que ele abrange, que ele abrange enquanto estudo, né, para que, que ele consiga aquilo que realmente é melhor para o paciente, para o cliente, o que quer que seja. Entendi. É.
1: Daniela, tu falou um pouquinho da sua experiência em um uhum. caso que você teve, uhum. que o paciente destruiu sua sala e eu fiquei curioso nessa uhum. questão. Tu poderia relatar qual foi o pior caso que aconteceu com você?
2: Já tive pacientes que urinou na minha sala, que mostrou pênis, que já deu em cima de mim, que já colocou um arma na minha cabeça, que já quebrou a sala. Né? Assim São situações que eu, eu entendo que eu não posso trazer isso para o lado pessoal. Jamais. Eu estou ali como psicóloga. Eu, eu fui referência para ele ou para ela enquanto terapeuta. Mas teve um caso específico que foi muito delicado para mim. É, essa paciente era uma paciente trans né? e ela ela veio é, do, do, de um lugar próximo que ela tinha adquirido um, uma, um, um veneno específico, que é o chumbinho. né? Ela veio com dois potes na mão e ela entrou na sala já com os potes vazios. Eu confesso assim, eu precisava manter o meu, o meu estado de equilíbrio perante a situação, mas alguma coisa dentro de mim é, me dizia que aquilo era verdade, que ela não estava, naquele momento, teatralizando, né? Porque acontece muito. É, pacientes que têm traços estriônicos, né? Isso é muito comum. Dramatizam, teatralizam para conseguir, entre aspas, aquilo que gostariam perante um pai, uma mãe, um companheiro, uma companheira, né? E esse caso dela era, tinha muitos traços de, de histeria, era uma paciente border, né Então, é, é, era, era como se fosse comum esse, esse perfil, esse comportamento de chamar atenção. E eu não pensei duas vezes. Chegou um momento que, que a gente tava, iniciou a sessão né? e eu comecei a observar muitos detalhes do comportamento dela, só que ela começou a espumar. E aí, eu não, não tive outra escolha, sair da sala. Óbvio que a gente não expõe o paciente, né? Mas pedi ajuda para o segurança lá do, da, da clínica, né? E a gente colocou ela no meu carro. Eu fui para o hospital com essa pessoa. Ela foi atendida, fizeram lavagem e tudo, né? E eu pensei assim: depois é que a ficha cai, sabe, Kaique? Porque você você se sente na responsabilidade, mas, acima de tudo, eu eu fiquei pensando, por que eu? Por que eu fui escolhida para assistir, para acolher, inclusive até para talvez isso ter dado certo? né? Então, por que ela queria estar comigo? né? Porque talvez ali era o único lugar que ela se sentia segura. E é, essa paciente, em si, ela permaneceu comigo ainda um determinado tempo. Ficou tudo bem com ela, ela foi to- ficou totalmente recuperada né, e tudo. Não chegou a ter parada, não chegou a ter nada, né? Mas foi feita a lavagem e acaba sendo uma situação muito, muito exposta. Da, da pessoa. né Ela acabou é, sendo vista pela equipe médica de uma maneira mais esquiva, porque, afinal de contas, uma pessoa que está tentando tirar a própria vida não é uma pessoa que, 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 enfim, que poderia estar tendo o mesmo carinho do que uma outra que estivesse, sei lá, tendo uma reação por, alérgica, com um, um fechamento de glote, entende? Foi provocado e eu até penso assim que tem alguns até alguns profissionais não não invalidando a nossa a nossa equipe médica maravilhosa de urgência inclusive na urgência psiquiátrica daqui de João Pessoa né eu sempre fui muito bem acolhida nos encaminhamentos que eu que eu precisei fazer para para meus pacientes mas alguns médicos infelizmente falham com relação a isso porque é sensibilidade né respeito ao próximo é empatia se colocar no lugar de... é difícil você estar diante de uma pessoa que que está sofrendo com a ansiedade, que está sofrendo com a depressão e que, acima de tudo, ainda tem um transtorno de personalidade de de brinde, né? então não tem cura o borderline. né? Você passa a conviver com aquela experiência e você se adapta para tentar manter o equilíbrio não somente da família, como do paciente em si, e aí um gatilho, um reforço negativo pode ser um gatilho para uma nova tentativa. É, tá tudo bem, né? Fiquei bem depois, porque eu entendi que não era comigo, né? E a gente se perdoa nessas horas. Né? Eu acho que tudo isso faz com que a gente amadureça profissionalmente melhor. Né?
0: É, sem, sem é, dúvida.
1: Pesado. <risos> Mas que bom que tá tudo bem.
0: É. É, isso é uma doideira. Eu sempre trato como uma doideira na vida. <risos> é, você falou que tem é, é filha de pais separados e. e... Não sei se é, um, é Talvez seja uma visão errada Minha, não sei hum. É mais comum Hoje em dia Filhos de pais separados Carregarem alguma marca consigo E também lá na frente é, Ter algum tipo de problemas Em relacionamentos hum. Ou seja, também estarem propensos Por traumas vividos, situações Enfim, também chegarem a, a Formar um relacionamento, em seguida separar. É mais comum acontecer isso ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
2: Outro dia eu fiz um post só para... Che- Vou chegar aí para explicar é. para você. Ou
0: se também não tiver nada a ver, minha pergunta diga. Não tem nada a ver com o que você falou.
2: <risos> eu adoro escrever. né Então, é, quem me acompanha sabe. Todo dia eu tô lá, inspirada. Coloco textos né motivacionais, mas não somente esclarecedores e um deles foi inclusive re, re, levando em consideração essa questão família né filhos né até que ponto eu passo a ser referência positiva negativa porque eu sou fruto do meio quer queira quer Fato. não mas quem é a minha referência paterna quem é a minha referência materna você pode estar é, tá canalizando isso para qualquer outra pessoa que não seja seu pai e mãe biológicos né porque você sabe que teve aquele tio, aquele padrinho que foi muito mais afetuoso, é, aquela aquela vizinha que talvez cuidou um pouco mais de você e que você idealizava aquela pessoa como mãe, como pai, enfim, né? Então, é, eu, eu preciso falar uma outra coisa antes disso. Sabe filhos rebeldes Sim. que deram trabalho, que pegou chave do carro escondido de madrugada para sair para a balada? Sim, né? lógico, conheço alguns. Eita, tá falando tá falando você
0: mesmo. Né? <risos> tem um amigo, é sempre um amigo, tem um amigo.
2: É, então que tomaram porre. No meu que, caso era moto. Enfim, né, que que fizeram essas essas coisinhas, né, que os pais botavam a mão na cabeça. Meu Deus do céu, não consigo fazer essa criatura ao meu formato. Exato. E olhe que eu sou filho de fulana e fulana que são conservadores, que são da igreja, que, né? E eu quero tentar fazer o Kaique que o Edgley ser assim, eu não consigo. Tô, desculpa, tá estou dando um exemplo para assim, é as pessoas de casa entenderem. que Mas
0: minha mãe já disse isso mesmo.
2: Mas <risos> esses foram os que mais vivem. Esses são os que mais vivem hoje. Eles vivem a vida intensamente. Total. Eles aproveitam a vida como aquele lá que as pessoas de casa não fiquem chateadas com o que eu vou falar, porque, obviamente, né, aqueles filhos... Que são mais nerds, que são voltados para uma coisa específica, que são mais introspectivos, que foram moldados, lapidados ao formato desses pais, é como se eles não tivessem se libertado do teu eu, né? Assim, não, não, não me libertei do meu eu. Não consegui, é, não vou utilizar esse termo, desarnar, né? Como as pessoas falam. Mas não necessariamente que o rebelde seja sempre né, interpretado dessa maneira. Mas, se a gente for analisar de uma forma generalizada, são as pessoas que mais vivenciam experiências e que mais aproveitam a vida. Óbvio que, quando existe filtro, né, quando é perceptível o bom ou o mal, né, o que você faz para não ter consequências negativas, crimes, por exemplo. né? Então, obviamente, você tem uma visão já madura do que é ser né? algo mais coerente dentro da sociedade, né? ter um comportamento mais coerente dentro da sociedade. E esses valores advêm desses pais, né? esses princípios advêm deles. né? Então, eu acredito que tudo tudo que você me traz como dúvida em torno dos pais esteja muito relacionado ao meio, ao cenário que eu vivencio, mas, obviamente, ao formato que eu adoto como estratégia de princípios, de valores na minha vida. Eita, Daniela, e agora? Como é que vai ser essa criatura no namoro, no casamento? né? Olha, eu acredito que tudo depende muito de de quem está ao lado dessa pessoa. né? Eu não tenho como... Eu não tenho como manipular, eu não tenho como articular as situações ao meu favor. Eu não tenho como fazer a Maria ou a Joaquina se comportar ao meu modo. Óbvio que tem algumas pessoas que ainda tentam fazer isso, Sim. né? Mas a Maria e a Joaquina, elas tiveram uma história, elas tiveram um passado. Elas, inclusive, já têm, possuem um embasamento do que é ser um relacionamento saudável e eu tento e combato a isso. Mas aí aquele rapaz que é rebelde, né, ele vai achar que no final de semana ele pode ir para a balada ainda, encher a cara, né? E aí há algumas coisas, alguns valores que talvez estejam imersos no casamento que ele nunca foi apresentado, porque é a primeira experiência dele na vida. Isso acontece muito em relacionamentos imaturos, né, infantilizados. Por exemplo, você se casou com 18 anos porque você engravidou a garota. E aí você está vivendo aquela primeira experiência na vida, mas você não teve oportunidade de de estar em outras situações que que você acolhesse mais essa tua liberdade. né? E aí você quer viver isso aonde? Dentro do casamento, dentro da relação. Por isso que é importante que haja muito diálogo dentro de casa, haja muita a comunicação nos estrutura enquanto ser. Então, se você tem um bom diálogo dentro de casa, você tem tudo que seja um, um bom relacionamento no futuro, tendo tendo em vista que essa base de relacionamento começou dentro de casa com o diálogo e com a comunicação, que sempre foi bacana, né? mas, acima de tudo, pelo respeito, pela empatia e pela responsabilidade afetiva que você adotou pelas pessoas, não independente de gênero. Né? Então, você passa a, a entender que estar no lugar do outro, por mais que você goste, do, 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 de viver a vida, né? mas você entende que estar naquele lugar ali pode ser desconfortável também, porque você se sente como tal. Né? E isso aí está tá nos nossos valores, nos nossos princípios. É até bíblico, Sim. inclusive. Né?
0: É, nos relacionamentos. Hum. Por, aí a pergunta de milhões, né? Hum. Por que dar errado ou hum. por que dar certo? É, é o ego que você sobressai? Você hum. que convive com casais e tal? O que você imagina que possa ajudar? Porque eu já tive relatos de colegas, casais que se separaram hum. que por exemplo, o cara deixava sempre... E esse não era o motivo, não foi o hum. motivo mas coisas desse tipo que chateavam outra pessoa que chegou ao ponto de Sempre deixava a toalha em cima da cama Sempre deixava a borda do vaso Melada de mijo Sempre fazia coisas que a pessoa do outro lado Não gostava e sempre reclamava a ponto de, ah, a pessoa gostar de assistir TV no quarto e o outro não. Aí o outro ia dormir na sala. E, meio que coisas que foram afastando até que chegou um dia de não rola mais, não rola. Uhum. A gente também casaram cedo, pessoas novas, casaram 20 uhum. e poucos anos. Aquela coisa que as famílias eram amigas, enfim, meio que uma coisa que já era pra acontecer, mas que talvez essa experiência não foi legal, que com menos de dois anos o casal separou. Uhum. E outros casais que, por óbvio, tem amigo de meus tios aqui, de pais que, sei lá, namoraram 30 dias, casaram e vivem aí 40 anos juntos, enfim. Ou outros que tiveram relações de namoro, noivado de 10 anos, estão casados há tão quanto, 10 anos também. Enfim, por que ser tão volátil esses relacionamentos hoje em dia? É é, é muito isso? É ego? É não entender o o outro?
2: Antes de tudo, não existe relacionamento perfeito, né? E quando você entra numa relação hetero, monogâmica né? você está assinando um contrato, não é com o outro é com você, acima de tudo né você assina um contrato de eu preciso me casar todos os dias com quem eu escolhi né permanecer dentro de um contexto monogâmico, a gente fala do relacionamento aberto também aqui, mas é uma outra é um outro cenário de relacionamento né Porque existem novos formatos agora de casamento. né? Então, eu não tenho como não isentar essa informação nesse momento. Mas, como você está levando em consideração casamentos monogâmicos, né? relacionamentos monogâmicos, a gente vai focar nisso. E aí, volto a afirmar, né? nós temos uma lacuna em muitas relações que se chama diálogo, comunicação. Existe uma diferença gigantesca de pessoa para pessoa. Se você tem um tom de voz elevado, né, naturalmente porque você é homem, você já tem um, um, um timbre diferenciado, você tem uma voz altiva. Eu vou interpretar que a Nigle está brigando comigo. Eu vou distorcer, a, a, eu vou interpretar de forma deturpada a tua reação naquele momento. E aí, se eu já não estou bem com algumas coisas que o Edgley já aprontou comigo, porque eu não resolvo as coisas um dia de cada vez, eu sempre estou acumulando coisas do passado. Isso serve para homens e mulheres, né? A gente sempre está tentando resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se você fez uma coisa errada comigo há um ano atrás, a tal da toalha, do vaso, do que quer que seja, né? Eu não estou resolvendo aquele problema aqui agora. Eu estou trazendo de outras situações que lá atrás você já me feriu isso aí é, é a ponta do iceberg e quando é traição, quando é mentira Sim. quando é traição financeira né então nós temos muitas outras questões que envolvem a... e aí só voltando né existe uma, uma, uma discrepância né? de tratamento né? em decorrência dessa reação que vai da submissão à agressividade né? você tem o tom altivo eu preciso entender isso oh, amor Fala um pouquinho mais baixo, vamos tentar dialogar agora. Eu sei que aconteceu isso de errado, né? mas vamos tentar melhorar. Olha que legal, ouvir dessa maneira. Mas aí eu falo, meu amigo, de novo? Poxa, levanta esse vaso aí, né? Uhum. né? Então, assim, dependendo da maneira como eu me comunico com a pessoa, eu acabo sendo ou mal interpretada ou mal recebida. E qual, qual é a, a, a natureza do ser humano? Ele não gosta de receber afronta. Ele não gosta de ser criticado. Quem é que gosta? É, ninguém. Né? ninguém gosta de perder, ninguém gosta de se sentir é, apossado de alguma coisa. Então, eu vou o quê? Me defender. Só que essa defesa, às vezes, já é o que Em formato de ataque. E aí eu revido, eu contra-argumento da forma pior possível, às vezes até pego a chave do carro, me embora, só volto na segunda-feira. Né? Assim? Então, dependendo de como você esteja estruturado nesse relacionamento com o teu diálogo, né, você vai ter muitas coisas boas para construir. né? Assertividade é o segredo. Eu sou assertiva quando eu entendo que a minha comunicação é recebida da forma adequada, que eu sou interpretada bacana, né? mas, acima de tudo, quando eu trabalho esse meu autocontrole então, manter esse autocontrole no momento de emoção de um comportamento mais instável, é difícil lógico que é mas quando a gente repete várias vezes a gente aprende total né?
0: show
1: ah, vem, tu vai falando, Daniel vem várias, várias dúvidas vários questionamentos hum. ah, mas eu vou começar pelo mais só
0: um segundo, Vitor, tem um café? Agora. Ah, eu aceito. Por favor, dois. Ah, pra, Sem o...
2: açúcar e coado, porque. Isso. O o é bom, a... né?
0: O meu é com açúcar, Vitor.
1: <risos> Só dois, eu não quero, não. Obrigado. É, Daniel, o que a gente estava conversando nos bastidores como se tornar uma sexóloga uhum. e o que faz uma sexóloga?
2: Tá. Bem. Primeiro, você tem que fazer uma especialização, um um estudo voltado para a terapia sexual, né, onde lá é abordado várias temáticas, até mesmo para você entender o que é uma lésbica, um gay, um bissexual, um trans, um pansexual, um assexual. né, E conseguir lidar com isso, inclusive, dentro do consultório. né. Algumas alguns nomes né, que a gente acaba meio que encontrando, cisgênero, normatividade, né, a, a, o, o hétero, o homo afetivo, né, o, o gênero binário, não binário, enfim. Então, nós temos alguns termos que apenas com essa especialização você começa a entender melhor, começa a entender como você pode intervir melhor, né? E a base da terapia sexual não podia não ser em Freud, né? Então, é, a, minha, a minha especialização ela foi AD, por quê? Porque eu estava na pandemia e eu queria ocupar o meu tempo de alguma forma e pensei, né? Caramba, eu trabalho já com casais e sinto falta de muitas coisas. Né? Eu preciso entender um pouco mais algum, alguns formatos, né? porque eu tenho muitos pacientes gays, tenho pacientes trans, tenho pacientes, né, enfim, né, que adentram um consultório e, são, e têm suas multifacetas. Né? Então a gente sabe que esse preparo teórico ele acaba sim nos ajudando muito. A titulação de sexóloga é pela BRACH, né, Associação Brasileira de Sexualidade Humana. Você faz uma prova de titulação, que é, é uma apresentação, como se fosse uma monografia, um artigo, né, e você é concedido pela, pela, pela banca examinadora para ter a titulação. E aí, como todo e qualquer é, especialização, né, você tem isso colocado no seu, na sua carteirinha né, regional, né, no caso de psicologia.
1: Que massa. E e o trabalho, esse trabalho, ele é focado em algo específico, ele abrange todo mundo? Como isso funciona? Eu
2: eu não tenho como não dizer que não abrange. Porque se você vivencia dentro do teu casamento um episódio esporádico, né? de disfunção erétil, de ejaculação rápida, ou então sua esposa tem dispareunia, ou anorgasmia, o que, que é isso? Disparion... Deixa eu só explicar. né eu já ia perguntar é. o que, que é isso aí. Por favor. Anorgasmia né, é uma disfunção sexual feminina, onde a mulher ela não, não desconhece o orgasmo, ela não, não sente orgasmo na, na relação sexual. Né? E a dispareunia é dor na relação, né? que acontece muito, com muita frequência. Pode estar associada, lógico, a situações fisiológicas, né, disfunções, no caso, do, do, da própria composição da vulva, da vagina, do canal intrauterino, mas pode estar também associado a diagnósticos específicos, como a endometriose. A endometriose é muito comum, mais comum do que o que a gente imagina, é um, um diagnóstico fechado pela gineco, né, pela ginecologista que acompanha essa paciente. você vai conseguir fechar esse diagnóstico fazendo uma ultrassonografia pélvica, né? Tendo em vista que essa paciente sente dores, pode ter endometrioma, né? Pode ter, inclusive, indicação cirúrgica e é uma doença do casal. Sabe por quê, meu querido? Porque o cara tá lá achando que o problema tá nele. E aí a, a suposta dispareunia dessa paciente... Não é dispareunia, é endometriose. E aquilo, inclusive, que atrapalha ela até de engravidar. Chegam muitas mulheres com com contextos emocionais mesmo, assim, fragilidade, né? Próxima, beirando aí os 40 anos de idade, e não tendo sido mãe, né? Eu vou até falar, eu tenho endometriose. Eu só tenho um ovário hoje, né? Fiz uma cirurgia, perdi o o meu ovário direito, né? E tive dois abortos. Eu tenho dois filhos, né? Tive um primeiro aborto, aí tive Xandinho, aliás, tive Bebele, depois tive um segundo aborto e depois tive tive Xandinho. Então, assim, eu tenho dois filhos hoje: uma de 14 anos, que é a Isabelle, e Xandinho de 7 anos de idade, Alexandre, né? E não sabia, só descobri a endometriose no no segundo aborto, né? A segunda perda, né? Então, e de combo ainda eu tenho lupus. <risos> Tem um lúpus eritematoso sistêmico, né? Faço os medicamentos diariamente. Obrigada. Arrasou, Obrigado, né? E aí, só que eu só descobri o lúpus depois do xandinho né? Uhum. Então, assim, eu confesso que Obrigado. É, Obrigado, Vitor. Até mesmo posso ir esses diagnósticos. Uma vez eu ouvi isso de uma amiga minha, né? Dani, mulher, tu Tu, é, tu consegue entender talvez algumas coisas porque você vivenciou isso. E, de fato, faz muito sentido, lógico, né? Não quero ser melhor do que ninguém, jamais. Mas nessas horas ajuda muito a gente entender como o nosso paciente se sente, como ele pensa, o que ele fantasiou, como ele se frustrou, se traumatizou diante de algumas coisas, o que é muito ruim. Você, você ter essa. Essa, esse pensamento né, de que você não vai poder ter filhos, ou que você não vai ter nunca cura, né, porque o lupus é uma doença autoimune, mas que eu aprendi a lidar um pouco com, com ela, né, com essa doença, sabendo que eu tenho que ter qualidade de vida acima de tudo, e plenitude. <risos> é, então, se eu não tenho essa plenitude, meu amor, eu vou sentir dores todos os dias eu vou precisar de fazer tratamento com corticóide, isso aí só atrapalha a nossa rotina, porque eu amo demais trabalhar, sabia? Eu gosto do que eu faço. E assim, voltar para casa, voltar com saudade do trabalho, obviamente com muita saudade dos meus filhos, mas aquele tempo assim que que as pessoas tiram 30 dias e não querem voltar, não, é o contrário, eu quero voltar antes. Xandinho nasceu, Xandinho, meu filho, né, o mais novo, e eu fui, eu fui fazer aplicação de teste quando ele estava com 11 dias de nascido. Tu tem noção? Eita, uma de manhã vai olhar para mim, meu Deus, como é que você faz um é, negócio isso. desse? né? Já li, mas é, aquelas pessoas que talvez tenham um, um senso de responsabilidade, mas foi rápido, viu, gente? Eu só fui lá, apliquei uma hora e depois voltei para casa. né? Então, assim, que fique bem claro, isso não é... Não é mas é o um senso de, de responsabilidade que envolve a tua, o, o teu papel. E lá só tinha eu para aplicar. Né? Então, eu tinha um prazo para correr. Ou a criatura estava dentro de um concurso, precisava de um recurso administrativo, dentro daquele prazo, quem ia fazer? Né? Só tinha dois dias para poder publicar a resposta. Então, eu fui lá. Pelo, pela empatia, novamente. Uhum. Né? Abri mão... E fui.
1: Daniel, tivemos uma, uma, uma fala polêmica ontem uhum. de um deputado federal, Nicolas Ferreira, não sei se você chegou... Na se você não chegou... foi uma fala
0: polêmica, foi uma fala criminosa.
2: Uhum.
1: É, que causou uma polêmica, né? É, não, mas ele cometeu um crime. Tá, mas foi uma polêmica. Não sei se você chegou a, a, não. a ver, não? Então não, não vou nem entrar nesse assunto. Foi criminosa e polêmica. Né? Ele foi
0: xenofóbico, transfóbico, é. uhum. É, que ele vai, acho que vai ser perder o mandato porque tá além do foro parlamentar dele. Ele subiu num palanque, botou uma peruca e falou. Fez, fez, enfim, transfobia. Uhum. Ele fez lá. Disse, me é. sinto a mulher e agora sou Nicole e tal, tal, enfim. É, é, enfim, as coisas que a gente vive no Brasil, né? É, mas Deixa eu bom. fazer só uma pergunta Para não, não perder o fio da meada. Fica à vontade. É, você falou lá atrás, não tem, primeiro, não tem relacionamento perfeito. E aí a gente agora falando um pouquinho De você sexóloga Tudo que envolve o casal Até algumas doenças que são do casal E aí eu entro na questão da rede social Rede social, casamentos Relacionamentos Héteros ou não O que acontece? Na rede social, muitos de nós acabam se apegando a uma perfeição que muitas pessoas que a gente segue, admira... E que e, às vezes
2: nem existe, viu, meu amor?
0: É, eu acredito que 100% ali não exista, é? mas que mostram a perfeição, os casais, as hum. mulheres, os homens... E muitas vezes o cara em casa, ou hum. a mulher em casa, ou, ou enfim, é, é, o, o companheiro, a companheira, o parceiro, o parceiro, enfim... Vem aquela relação lá e caramba, que perfeição. E olha pra si se vê tão humano, tão falho um com o outro. Uhum. Muitas vezes, meu marido ou minha companheira, meu companheiro, não esqueceu do, de me dar um, um, uhum. uns parabéns ontem, que era dia das mulheres, é, internacional das mulheres. Esqueceu, enfim, não viu que eu cortei o cabelo, que eu pintei, não viu a uhum. maquiagem, enfim. Ou o homem também, a mulher, nunca elogia o cara. Enfim, o cara às vezes faz isso aquilo. E acaba se frustrando a sua relação baseada nessas redes sociais e até na vida sexual também uhum. muitos relatos na internet na rede social aquilo uhum. e acaba se inferiorizando ou achando que até a sua vida sexual não é tão boa mas não baseado no que ele sente baseado no que ele vê de relatos uhum. Uhum. de rede social está tendo muita influência hoje em dia nos relacionamentos
2: as redes sociais elas nos nos ofuscam né assim né eu posso eu posso afirmar para você com muita veemência que do mesmo jeito que tem pessoas que nem rede social tem vive muito bem mas também tem aquela que está apostando de fato que vive aquelas que talvez também esteja é, querendo viver em função do que o outro tá tá tentando mostrar ostentar Isso. em muitos casos né é, não seja realidade mas também que outros que possam ser de fato né a, a, consequência dali daquela vivência eu digo isso porque eu acompanho casais e eu vejo que tem muitos casais felizes dentro do consultório e de fato nas redes sociais então ali é uma confirmação do que acontece nas coxias né? mas nem sempre é assim concordo com você porém o erro do, do indivíduo do ser humano é, é passar a ter isso como referência né? eu acho que Se eu eu conseguir transitar dentro da minha vontade... Ah, Daniela, eu eu não gosto de postar nada. Ah, tudo bem, então eu respeito você. Do mesmo jeito que eu tenho, por exemplo, um marido. né? Um marido que não posta nada, eu tenho aquela esposa que posta tudo. né? (risos) E o que, de fato, ela às vezes coloca lá é a realidade. E está tudo bem, obrigado. E às vezes é o contrário. É ele que, que talvez seja um mentor aí, né, trabalhe com essa coisa de, de ser influenciador, acaba precisando fortalecer essa identidade, né, de, entre aspas, de perfeição, de que dá tudo certo. né? E não é isso que acontece. Né? Às vezes, enfim. Mas, dependendo de como você está, de como você está com você, né, de como você cuida da tua qualidade de vida, da tua autorealização, da tua autoaceitação, né, você consegue não, não se blindar dessas coisas. Né? O que, o, que bom que fulano está em tal canto. Eu não preciso sentir inveja disso. Pelo contrário, se eu sentir um dia vontade de estar tá nesse lugar, eu vou trabalhar para estar. Né? Mas que massa, que bom que ele foi, que ela foi. Eu acho que se a gente for pensar como ser humano, assim como como filhos, como, se a gente conseguisse ampliar essa, essa, essa definição de que a gente não precisa estar desejando as coisas das pessoas, né? invejando as pessoas. Né? Isso é bíblico, volto a afirmar. Né? Então, a gente acaba vivendo melhor. Né? Porque eu não estou não plantando mal, eu estou colhendo bem. Está tudo bem se está bem para você, se não está bem. Né? Então, se você não está bem, procure ajuda com a necessidade de expor o que não é realidade para você, porque você está mentindo para você mesmo né? não está mentindo para as pessoas, está mentindo para você mesmo né? então que a gente possa disseminar o bem, né? que a gente possa plantar esse bem para onde a gente vai né? deixar nossas marcas de forma positiva, trazer memórias afetivas para os nossos filhos para quem está do nosso lado que isso é o que, que a gente precisa ser, né a gente precisa deixar o nosso legado de forma boa, né? Que seria bom ser lembrado lá na frente, que como um cara que apresentava podcast que era divertido, que fazia perguntas top, mas também que era um bom filho, um bom marido, né? E isso é maravilhoso, que não 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 tinha inveja de ninguém, que não conseguia, não precisava brigar com as pessoas para conseguir o que queria, né? Nem passar na frente das pessoas, acima querer ser melhor do que os outros, né? isso é, 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 é ser lembrado de forma é, plausível, né? então que possamos ser isso todos os dias, o no nosso casamento, né? a nossa vida, o no nosso trabalho, né? eu durmo bem e acordo bem, bem melhor, inclusive.
1: Definir o sucesso, definir o sucesso. Hoje de
2: manhã eu fui na praia né? e eu fui não, refletir não. sobre hoje. Eu sabia que eu ia falar algumas coisas pessoais, né? E eu fiquei pensando assim, o que é que eu vou, aonde eu poderia contribuir de forma positiva, né? Com as pessoas. Eu não sou perfeita de jeito nenhum, né? E nem acho que que, que tô perto de ser, né? Mas quando a gente planta algo na nossa vida, né? No nosso trabalho, a gente precisa pelo menos contagiar de forma positiva quem está do outro lado, né? quando eu expus alguns, algumas coisas hoje aqui, foi pensando nisso também, né? Eu não sou perfeita, mas é impressionante como o psicólogo tem que ser perfeito pra todo mundo.
0: Deixa eu buscar Meu isso aqui. Meu
2: amigo, Me olha, é babado, viu? Ah, Daniel, você não pode chorar. Mas ah, Porque não é Daniel, você que
0: orienta o camarada a andar assim ou assado?
2: Daniel, pelo amor de Deus, tu já teve dois filhos com duas pessoas diferentes. Como é que é isso? Eita, falei. Pois é, tive um relacionamento de 10 anos com a pessoa que foi o pai da minha filha. Tive um relacionamento de 8 anos com o pai do meu filho, né? E decidi não permanecer nessas relações, né? E assumo para vocês com, com muita honra, né? Com muita coragem até hoje. Eu sofri violência doméstica, eu sofri é, relacionamento abusivo, né? Eu convivi com o alcoolismo, né, e aprendi muito com tudo isso. Fui vítima também de abuso sexual, né, então, assim, eu acredito que tudo isso me fez ser quem eu sou hoje. Não sou perfeita, absolutamente, mas, é, e não olho para trás sem que isso não me toque. Até porque, como todo mundo, né, a gente precisa de ajuda nessas horas, né, ah, mas o erro está em você Ah, porque como é que você, como psicóloga Você se permitiu a viver Eu sou humana E eu achava que Naquela fase, como eu era um pouco mais jovem Talvez eu não tivesse a maturidade emocional Que eu tenho hoje Eu escolhia viver aquilo porque eu achava Que eu poderia salvar, inclusive, quem estava do meu lado Olha só como a gente é né? Preciso que você fique bem Vamos juntos né? Mas chega um ponto Que não depende mais de você e aí, onde mora o nosso egoísmo, né? Como é que eu não vou conseguir fazer isso? Como é que eu não vou provar para mim que eu sou capaz de ajudar essa criatura? E aí, por isso que muitas mulheres, muitos homens, inclusive, ficam batendo nesse. dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque às vezes não aceitam que. Não, tá bom. Você não pode mais adiante porque você chegou no seu limite. Você fez tudo o que você podia, né? Então. Pensando nisso, né, eu, eu acredito que respondendo até a, a pergunta de vocês, né, eu, eu evidencio que as pessoas elas precisam sim estar nas relações porque elas querem estar e acertar todos os dias. Mas quem está do outro lado também precisa entender que ele precisa fazer ou ela precisa fazer o uso da mesma regra. Né? Então é, só, só levando em consideração o que eu expus aqui, né? Não sou perfeita. E não sou a psicóloga também, que não pode. Sei lá, outro dia eu tava na praia, meu Deus do céu, eu tava de biquíni. Olha aí a situação. E passou a criatura que tá lá no consultório, né? Eu, a gente fica assim, esperando que a pessoa fale com a gente, né? Porque não depende da gente tomar iniciativa. Ai, tudo bom? E eu lá de biquíni, uhum. né?
0: <risos> Pegando um solzinho na
2: praia. Ali, boa, e a gente não pode tomar vinho, a gente não pode dançar, a gente não pode estar na praia. Né? Mas, e nessa mesma hora vem esse questionamento. Por quê? Né? Eu sou tão humana quanto você. Né? Mas é, 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 é diferente quando você vivenciar a experiência do cenário terapêutico. Né? E aí por isso que ser referenciada dessa forma, até mesmo pela minha secretária, Elisiária maravilhosa. Elisiária foi minha paciente, acredita? É A senhora. minha secretária. Foi. Eu estou falando, minha amiga. É. E aí ela, ela chegou para mim, né? E eu fiquei assim: Meu Deus, isso ia ser tão maravilhoso que essa moça trabalhasse comigo. E eu tava precisando disso, né? Aí eu fiz uma. Dei uma cantada: Olha, eu não quero mais lhe acompanhar, eu vou lhe encaminhar para outro pra um profissional. E logo em seguida eu fiz essa, essa proposta para ela. E essa semana por incrível que pareça, ela, ela fez esse comentário comigo, Edgley e que ela chegou para mim e falou, Dani, é tão bom lhe ver desse jeito hoje, porque eu consigo entender que psicólogo não é perfeito, você tem as suas coisas, você tem o seu jeito, eu sou animada, eu sou divertida, eu brinco né, com ela e tudo. E ela percebeu que ali, em alguns momentos, eu precisava assumir uma postura ética, né, óbvio, né, dentro da minha minha realidade enquanto psicóloga, né, com com as pessoas que eu acompanho, mas que quando as pessoas fechavam a porta, né, eu estava ali, Daniele e Cristina, Daniela Azevedo funciona, mas Daniela e Cristina existe também. E ela é cheia de emoções, ela é cheia de, 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 de intensidade, né? Então, eu acho que as pessoas precisam entender isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa aí, que são psicólogos, vão entender o que eu estou falando, porque a gente não pode ter defeito, né? Então, reivindico isso. Uma pressão social, <risos> né? Não,
1: é não O processo de aceitação também, para muitas coisas é. é difícil, né, Daniela?
2: Ah, sem dúvida.
1: Ah. Você tem notado que o número de separações vem aumentando?
2: A pandemia ela foi um marco. né? É, eu se, se vocês pararem agora, vocês vão lembrar no mínimo de um casal que se separou na fase pandêmica. Né? Por quê? Porque eles estavam em contato com eles mesmos e às vezes eles nem se suportavam.
0: Pois é. No meu caso, nasceu foi um outro menino. Aí.
2: Então foi a escolha mais certa que você podia total, fazer. Sua total. esposa, maravilhosa. Manda um cheiro para ela. Pra não.
0: Vanessa, é o amor da minha vida.
2: Ai, Vanessa. Ah, Mãe ah, dos meus três fofo, filhos, das minhas lindo. duas princesas e meu boizão. Pois é, e gente. E estamos
0: trabalhando demais. Exato.
2: <risos> e aí esse limite assim, ó, de declaração é que não pode deixar de existir. Isso é vida. Isso faz parte da conjugalidade. É o encanto da da conjugalidade. Isso é ser sexual também. A sexualidade também abrange nisso. É o café da manhã, na cama, é o bilhete que você coloca debaixo do do travesseiro. né? É aquela mensagem no meio do dia. Você já almoçou, meu amor? Né? Então, você transforma o seu dia em algo positivo. Mas por quê? Porque você está falando um pouco de você também. Eu quero receber isso também. Não precisa cobrar. Vai vir naturalmente. A reciprocidade de uma relação afetiva que ela é vivenciada com genuinidade é fácil. Você dá porque você recebe, então está tudo certo. né? Isso é lindo. Beijo, Vanessa.
1: Ah. <risos> é, curiosidade. Casais que não brigam não é um problema
2: Olha, Sim. será que existe? Vamos eu? lá pensar, né? A briga, eu, eu não falo nem briga, né? Porque a briga eu acho é, que tá Vamos especificar a briga?
0: Discussão? É, a discussão. É,
2: porque a gente pode até discordar quanto o controle remoto da televisão. Né? Não, uhum. amor, deixa eu assistir isso aqui, isso aqui já pode ser interpretado como um conflito, né? Não, você está você tá demorando demais, você está atrasada. Bora, cuide! Né? Uhum. Então, eu acho que depende de como você verbaliza, como você é, conversa, como você dialoga e reivindica aquilo que você deseja. Tudo está na nossa forma de se comunicar. Né? Eu entendo que vão haver momentos que sempre um vai discordar do outro. Que você tenha, inclusive, a iniciativa de falar que você discorda. Né? isso é é, é importante demais, até para você não se anular enquanto ser. né? Você vai se sentir melhor você falando, olha, eu não não concordo com isso. Mas, da forma como você verbaliza, como você informa isso para a sua amada, para o seu amado, né? é como tudo muda. né? É é o sentido da da relação que acaba sendo beneficiada. né?
0: Você se enquadra nesse que não briga. Me enquadro. Eu me Cuidado com
2: a submissão, tá? Você não pode silenciar quando você discordar. Você tem que falar aquilo que você pensa e sente, mas da forma correta.
1: Com, é? Eu concordo 100% é. Mas é, eu no meu caso, eu já fiz muita terapia também. Uhum. E na, nos meus primeiros no meu primeiro relacionamento eu fui um cara muito abusivo. Sim então eu tirei grandes lições desse relacionamento Me dê um exemplo
2: ah, é, eu não também.
1: queria que a, usasse determinado tipo de roupa uhum. a, saísse para determinado isso lugar isso
2: lhe fazia se sentir inseguro
1: na época
2: era vulgar
1: na época não sei não sei se era esse pensar se era esse o pensamento uhum. mas eu acho que tinha uma questão mais de, de mostrar um, um, um uma coisa mais dominação? magista, dominação uma aqui. Uhum. é uma posição. é meio é, era mais ou menos por aí essa linha lá pelos meus 15, 16 anos uhum. então a, as consequências desses meus comportamentos uhum. me trouxeram grandes prejuízos uhum. e as Sim. lições que eu tirei eu acho que me tornaram uma pessoa muito melhor, hoje eu me considero um excelente marido ah, sou reforçado a, Olha a também. Olha é, é. E aí, eu tenho um relacionamento tão, tão saudável, tão bom, que em quase cinco anos de casado, eu não consigo contar em uma mão as vezes que a gente teve atrito. De... E é porque trabalham juntos. E, tra- e trabalhamos juntos. Só um juntos. detalhe,
2: não é a mesma parceira daquela fase, não, não né?
1: Não, não é. Eu perdi, é... claro que eu perdi. Uh-huh.
2: É, reconhecer que você perdeu, talvez não é nem que você perdeu, vocês se perderam dentro dessa relação, né? Ah. Porque a, a forma como você enaltece quem está do seu lado hoje, manda um beijo para ela. Isabela, lógico, né, meu amor,
1: um beijo não para você, te amo.
2: Beijo, Isa. É, olha só, é que bom que enaltece isso, né? E assume isso para você. Você está assumindo isso para você. Você quis ser melhor porque ser talvez aquele Kaique lá de trás, além de não lhe trazer muito orgulho, mas era algo, é, é, eu não sei até que ponto você foi provocado dentro da relação. Se foi uma relação que começou já errada, é, geralmente pacientes que vivenciam relacionamentos extraconjugais, né, que são que tem um amante que passou a ser esposa, por exemplo, ou um marido que passou que era amante passou a ser marido, né, enfim. É como se eu já instaurasse inconscientemente a minha insegurança diante dele. E aí a confiança é base numa relação. Se eu estou dentro de um contrato né, de relacionamento monogâmico, hétero, e eu já comecei assim, eu preciso trabalhar, inclusive, esse meu autocontrole. O machismo pode não estar associado nem aos seus pais. Né, ao seu pai, enfim, que talvez seja sua referência primordial de homem na sua vida, quem você idealizou como ser... Como casamento, né? Daquilo que você assistia enquanto criança, enquanto adolescente. Ele nem pode ser esse machista todo. Mas talvez o fato de você ter vivenciado uma fase traumática pré-nupcial, né?, fez com que você é, se tornasse uma pessoa abusiva, né? Enfim, com traços de possessividade. Às vezes é um paciente que tem toque, que tem tag, uhum. né? São pessoas mais agitadas, mais aceleradas, né? É, a gente sabe que o uso de substâncias, é, dependente químico, alcoolistas, isso atrapalha muito a relação, né? porque nada em excesso na vida é bom. Então, se você não tem nem esse controle sobre a sua própria é, resistência né, em torno de, é, avalie comportamental. Né? Então, que bom que você trouxe isso e que bom que você assume que hoje você é melhor.
1: dúvida né? sem dúvida. Quando, Nessa época, eu lembro, eu morava no interior.
2: Uhum.
1: E eu tinha. Eu consegui identificar que eu tinha Crise de inferioridade. Que eu tinha essas crises um de inferioridade. Complexo, né? Esse complexo de inferioridade. Uhum. E que eu queria mostrar para os outros. Uhum. Então, sim. era sempre os outros. Não era. Não era interno, e sim externo. Eu sim. queria que o externo tivesse perfeito. Então, para o externo estar perfeito, eu teria que ter a melhor roupa, eu teria que estar nos lugares mais legais, eu teria que ter a namorada legal. Eu
2: chamaria isso de validação. Né? É. Uma necessidade de validação contínua. Isso está muito impregnado hoje nas redes sociais, inclusive. Se eu preciso ser igual a fulano, viver como esse tal casal, é porque eu preciso me sentir aprovado, ou aceito, ou validado perante isso. Né?
1: Perfeito. continue e, e, por exemplo, fulano de tal dá presentes todos os meses a tal namorada Ou uhum. fulano de tal tem várias namoradas Então, uhum. sempre buscava essa referência porque aquele cara era o legal uhum. E eu costumo falar que eu só consegui viver em plena essência A partir do momento que eu entendi isso e saí do ambiente também
2: uhum. Então,
1: hoje eu consigo dizer, ah, eu sei quem é Kaique Você
2: desvinculou socialmente dessas pessoas 100, também?
1: Sim, 100% Que
2: bom que você percebeu isso há tempo, né?
1: Exato. Imagine
2: quem passa a vida inteira, né? É. Nessa, nessa, não é nem dependência apenas, né? Mas é um aprisionamento mesmo, né?
1: E a sensação de liberdade é incrível. Uhum. Hoje eu, eu falo e, e sempre incentivo... Essa questão de viver em plena essência Eu chamo, eu chamo de viver em plena essência uhum. Porque é, é, é um, um estilo de vida Muito funcional e muito saudável o que eu, O que eu vivo hoje E sou extremamente feliz como eu vivo hoje Assim como eu nunca fui Que bom que bom, Parabéns né? Obrigado, Obrigado que que parte Se você que está em casa Mais.
2: Vivencia essa plenitude também né Se é uma relação leve Se você considera que você sente saudade de voltar para casa, você já tem muita coisa que o Kaique e o Edgley tem, viu? Então, eu já fico mais tranquila enquanto terapeuta, não vou mentir. Porque o cargo-chefe, eu, eu penso dessa forma, né? é quando você quer nutrir aquela relação o tempo todo. Meu Deus, eu, eu, preciso, eu preciso saber, eu preciso entender o que está que passando aqui dentro. E cinco anos se passaram, né? E você permanece com a mesma essência pelo que você me, me expõe, né? E, e isso é muito gratificante. Volto a afirmar, é diário, né? um abastecimento diário. A relação é um combustível que precisa ser realizado diariamente, né?
1: E uma... uma Não, só, só pra, a, a gente já tá nessa linha. Uma <risos> das coisas que eu escutei muito quando eu estava para casar era tá, tenha paciência, casamento é difícil. Uhum. Tá, tenha paciência, casamento é difícil. E a até agora, pelo menos os cinco anos, esses cinco, cinco anos iniciais, está sendo maravilhoso, uma, a uhum. melhor fase da minha vida. E eu já, já sigo uma pergunta: existe alguma coisa falando sobre isso estatisticamente? As Pronto. crises de vamos, um, vamos um, de lá. três, de sete, de nove?
2: Existem artigos né, que nos falam que tem pontos é, específicos, características comportamentais de um indivíduo que atrapalham muito a convivência. Pensa aí e me falam. O que que vocês acham que está no ranking?
0: Que atrapalha muito a convivência?
2: Que eu diria até que é o maior... O maior percentual de divórcios, né? Giram inicialmente em torno disso. Vocês não vão adivinhar, não.
0: Eu ia dizer, sei lá... Eu ia dizer um aqui, mas acho que não é, não. sexo.
2: Hum, Continue.
0: Ciúmes...
2: Organização. Você chegar numa casa suja, é, pia cheia de louça, roupas é, espalhadas, enfim, né? Eu não estou falando da casa, eu estou falando do reflexo do teu eu. Estar num ambiente assim, sujo, desorganizado, né? Talvez até com o descuido da própria higiene, dependendo do paciente, né? é falar de uma desorganização interna, absurda. São ga- as gavetas emocionais que acabam sendo enaltecidas aí. né? Então, como é que eu vou me organizar é, externamente, na minha vivência, com o meu marido, com meus filhos, né, com o meu trabalho, se eu não consigo nem ficar bem com isso? Eita, então, uma de gente hoje vai começar a faxina hoje em casa. Né? Vai. Vai. <risos> né? ou tentar melhorar isso né? isso é uma forma de lapidar inclusive enquanto ser porque você quer ser o tempo todo admirado admirada quem é que não gosta de ver a mulher bonita cheirosa, arrumada né? quem é que não gosta de ver o homem cuidando da saúde, da alimentação com a barba feita né? isso gera admiração Então, para eu me apaixonar por você diariamente você precisa se esforçar um pouquinho também a vida, eu sei que é trabalho, eu sei que é rotina, eu sei que é, tem muita, muito, muitas das, das dificuldades que envolvem. né Porque nem todo mundo tem a capacidade financeira, por exemplo, de, de trazer conforto ou de estar tá viajando todo final de semana. Ou até mesmo de estar tá dentro de salão. Pra... Mas você tem, pelo menos, o um mínimo, que é a iniciativa. É o querer, é o dar o primeiro passo. né Isso determina o seu foco e a sua constância. E a sua disciplina acima de tudo. Então, a desorganização, ela ela transparece isso na, nas no, nos, nos divórcios, vamos pensar assim, porque eu acabo desorganizando muitas coisas. Eu desorganizo minha vida financeira e isso acaba transformando em caos na relação. Eu desorganizo a minha forma de enxergar enquanto mulher ou enquanto homem, eu acabo tendo relacionamentos extraconjugais para compensar aquilo que me falta. E aí, né, é, começa a, a surgir um espiral de, de conflitos, né, de problemas nessa relação que, quando você vai ver, você já está assinando um documento de separação. É, eu acredito que tem muitas pessoas que nem percebem o efeito dominó que isso causa na vida, mas surgiu lá atrás, né, quando tudo começou a ser deixado para depois, né? você que foi procrastinando, levando com a barriga, como eu ouço muito isso no consultório, ah, eu estou levando o casamento com a barriga, né, por quê? Porque eu não, eu não quero me separar, Daniela, ah, tá tudo bem, eu tenho o que eu quero, assim, eu, eu tenho conforto, não preciso estar transando todo dia, né, ele vai e volta, ela vai e volta, enfim, eu falo assim porque eu sim, acho que sim, sim. existem de outras, de todas as formas, né, é, e aí você deixa de ter uma relação afetiva e passa a viver, né? E qual é o sentido da vida para você? Né? Qual realmente é o sentido de estar casado com a Isabela e com a Vanessa. Vanessa, né? O que que me motiva a permanecer aqui, né? E aí vai chegar uma hora que você vai querer trocar, porque fulano está muito bem obrigado, eu quero sentir isso também, eu quero ter esses orgasmos, né? de vida, não apenas do, do sexo em si, de penetração, mas eu quero ser, eu quero eu quero ser, sentir esse prazer, né? Que é estar ao lado dele, ouvir gargalhadas, né? Eu sempre falo que a gargalhada, ela é o termômetro de um casal, né? Se você consegue rir com quem está do seu lado, meu amigo, você tem muita coisa. Pode ter certeza. Lembra aí a última vez que você gargalhada, aquela gargalhada gostosa com quem estava do seu lado. Se isso é frequente, meu amor, tá tudo certo. Agora, se isso não é, comece a entender onde é que isso começou a falhar. E se isso já vem de relacionamentos seus anteriores. Sim. Porque eu preciso gostar de estar do lado daquela pessoa. Eu preciso sentir que aquilo ali me faz muito bem. Se faz bem, me faz sorrir. Me traz né, o o contexto da felicidade, do do que é ser família, do que é cuidar do que é, enfim, referenciar essa alegria né, de, de partilhar a vida. Né? Então, muitas coisas estão vindo na mente de vocês agora. né? Muitos momentos, talvez, e gargalhadas. Total, e total. isso é maravilhoso. Né?
0: É, só, minha pergunta é mais extravagante um pouquinho. Fica tá à bom. vontade. Você perguntou se os casais estão se separando mais. Eu ia perguntar se os casais estão transando menos. Uhum. Por que minha pergunta? Um dia uhum. desse eu vi uma amiga postando algo... Uhum. Que era uma postagem que era do jornal Metrópolis, que era lá. Casais marcam hora e dia pra, pra, do sexo pra poder. Agendando. Tem até agendando. aplicativo pra
2: isso no Play Store. Ah, yeah? é?
0: Sabia não. Agendando, é. tem na agenda tá casal. É? agendando uhum. um sexo para poder manter a relação. Uhum. E eu encabeço uma campanha desde sempre, sempre falo aqui, eu sou. Esse podcast é podcast do amor. Uhum. Eu sou um cara. Eu, eu tenho uma campanha que é sempre transe mais, transe muito, transe pra caceta, até você deixar de falar da vida dos outros. você deixar de falar da vida que tá, tá transando o suficiente. E quando eu vi esse poxa, caramba, existe isso, eu não sabia que tinha aplicativo pra isso. Então realmente o que eu penso tá certo. As pessoas estão trazendo menos. Mas estão mesmo, realmente.
2: Sexo bom, Edgley, é sexo com vontade. Se você tem vontade todos os dias, então faça amor, trânsito o que quer que seja, todos é. os dias, né? Eu, eu falo assim da, da, do, do contexto sexual porque, porque as pessoas têm alguns dos demissexuais, né? eles só tem relação sexual quando tem afeto, quando tem conexão, né? Então, obviamente, você deve ter uma conexão fantástica e você também com a companheira de vocês, porque vocês entenderam que fazer amor é tão instigante uhum. quanto, quanto falar de afetividade. né E aí, o sexo bom é o sexo com vontade, seja ele na, na, no, no dia que você vai para a balada e conhece uma pessoa, né? porque você está com muito tesão e está envolvido naquilo, aquilo lhe excita. Né? E aí você escolhe... Estar com aquela pessoa naquele momento né? Porque não adianta Então você se, se permitir A viver esse momento e depois você ficar Arrependida ou arrependido né? E obviamente que tem Toda a cautela que envolve Uma pessoa que você não sabe do histórico Que não sabe do passado, que não sabe onde ela dormiu Na noite anterior Então se previnam por favor, né, meus é. amores Que as, as ISTs estão por aí né? Às vezes até um filho indesejado Surge inclusive de um verão da vida Então, a gente precisa entender que eu me amo, mas eu me protejo. né? Eu me amo, vou querer estar com você nesse momento, mas eu preciso me proteger. né? Isso acaba sendo importante. Então, somente respondendo agora a sua pergunta, né? os casais transam menos hoje? Eu acredito que hoje se fala mais de sexo do que antigamente. Entendeu? Então, passamos a ter uma mesa redonda mais ampla. Né? Porque a gente fala disso em todos os lugares, quando se tem liberdade para se comunicar sobre isso. Né? E, do mesmo jeito que a pedofilia passou a ser mais falada, os abusos, os relacionamentos abusivos. Né? Falamos mais por quê? Porque a nossa vivência hoje é muito tecnológica. E, e, e o, o assunto ele acaba sendo disseminado com mais facilidade. Mas eu acredito que antigamente eles transavam muito também e transavam menos também. Eu acho que depende muito da vivência desse casal. É, óbvio que antigamente não existia tanto a, a, a extensão da informação, da, da, da proteção para os nossos avós. Por exemplo, eles tinham 11 filhos, 15 filhos, 20 é. filhos, né? Hoje em dia a gente se preocupa muito mais como sustentar os nossos filhos, né? Então, como é que eu vou ter. É, sei lá, 10 filhos hoje se eu não consigo sequer manter né, os meus dois que eu tenho em casa. Né? Então, eu acredito que hoje o senso crítico, esse filtro, essa maturidade, essa, intelec- esse, esse, essa inteligência emocional, ela passou a surgir com um pouco mais de base. Né? Então, isso fez você mudar o, a, a sua visão de mundo né? e de proteção, que Sim. é maravilhoso, ainda bem. Né? Então... Eu diria que as pessoas continuam transando, sim, dependendo de como você enxergue o sexo como prioridade dentro da sua relação ou da sua vida, né? você vai, sim, buscar isso de forma correta, adequada, responsável, né? ou irresponsável,
0: dependendo da pessoa. E quando a gente vê, nesse caso, né? casais, casados, hum. é, companheiros... Se valendo de um aplicativo para marcar, ó, hoje hum. a gente transa, amanhã não e tal, quinta-feira que vem é dia de, de fazer amor, no hum. domingo, enfim, assim, por,
2: por quê? Eu que não tenho como saber se a noite, sociedade. quando eu chegar em casa, eu vou ter vontade de transar, é, né? É isso
0: que eu, que então, eu fico assim,
2: naquela... Quando eu falo da regra que eu preciso ter vontade para transar, como é que eu vou marcar no aplicativo, olha, a noite eu preciso construir o momento. Quem é que que não me diz? Olha, vamos vamos lembrar aí. Botou aquela musiquinha, baixou aquela luz, começou com um um percurso pelo corpo da sua esposa, do seu marido. Aquele beijo mais tórrido, mais envolvente, né? Mão naquilo, aquilo na mão. Não é melhor assim? Existiu regra? Existiu o aplicativo? Não, foi construído. Pode ser na sala, pode ser no corredor, pode ser dentro do carro. Eu não tenho como marcar uma coisa que... Eu não sei se vou estar com vontade naquele momento. né? Então, eu acho que isso é muito mais uma exigência para cumprir algo que não está muito bom já eu preciso validar a minha presença na sua vida, olha, hoje a gente vai ter que ter relação porque no inconsciente dessa, dessa pessoa aí será que ele está me traindo? será que eu estou sendo bom o suficiente ou bom o suficiente para fulano? olha onde mora a insegurança dessa criatura né? então está no próprio, não está não apenas no órgão genital, está né? na, na, na na história, na fantasia que ele está construindo, que ela está construindo dentro dela né? não eu sou contra os aplicativos.
0: O, o Você <risos> falou uma coisa aí, eu, eu pelo menos o lado do homem, né? não, não, uhum. por não ser, então não tenho um voz para falar lá da mulher, mas o lado do homem, é, às vezes, é comum a gente ouvi ouvir uhum. de que homens necessitam de uma autoafirmação. Você gostou, uhum. foi bom, não sei o que e tal... Alguns tipos de pergunta que talvez. E quem seja... disse que
2: mulher também não gosta, não, meu filho?
0: De perguntar Com isso certeza, também? Que... É, eu não que... sei, né? Do Olha, lado da essa... mulher, mas o homem. Se essa
2: mulher é bem resolvida, ela vai perguntar: Tá bom assim? Você gosta desse jeito? Vamos fazer desse jeito agora? Né? Então, assim, depende muito de como você esteja pronta, porque você se conhece. Sim. Como é que você vai, vai entender que, a, que aquela mulher está querendo um sexo oral? Se você não entende os sinais que ela está dando corporalmente, você vai perceber que ela está desejando aquilo naquele momento. né? Se ela tiver, obviamente, a a maturidade sexual para apresentar isso a você. Como ela gosta de ser tocada, como ela gosta de ser apreciada, como ela chega ao orgasmo mais rápido. E ele também, né? Porque eu acho que isso é... Só que com o passar do tempo, né, você vai adquirindo mais... mais intimidade na relação, né? O primeiro, a primeira relação com, com a sua companheira certamente não tem a mesma qualidade que você tem hoje, né? porque você já entende todo o movimento, você sabe como é melhor, você sabe aonde ela vai atingir o ponto G, né? Então, o, quando ela pode ter até o squirt, né? em alguns casos. É, squirt é quando a mulher tem um uma espécie de ejaculação feminina, isso uhum. é um prazer inenarrável. Né? Quem consegue alcançar esse tipo de orgasmo né, feminino né, entende o que eu estou falando. Né? Então, certamente, o parceiro aí entendeu todas as terminações né, que fazem com que ela sinta prazer. Né? É, a, acredito que tudo também está baseado no diálogo. Conversar na cama é muito importante. Só que até chegar aí, muitas pessoas têm dificuldade. É difícil falar da minha vagina, do meu seio, do meu bumbum, né? da da, da própria relação anal, do sexo oral, do sexo grego. Olha aí. Grego, gente, vocês sabem o que é.
0: Já ia perguntar agora, Kaique, (risos) o que é. (risos)
2: Sabe? É é quando você tem carícias com a língua né, na região do ânus. né? Então você entende que aquela zona ela pode ser tão prazerosa né, pra, tanto para o homem quanto para a mulher eu não eu não consigo discriminar aqui gênero né, porque acima de tudo são são é uma região muito excitante muito muito que talvez algumas pessoas tenham até dificuldade de permitir essa essa recepção de de carícia né, por conta do próprio machismo né? então, como assim eu vou deixar a moça é, ter um um momento mais íntimo na minha região anal? Não, jamais. Mas existem até penetração com com o vibrador e você não deixa de ser homem por isso, não, meu querido. Pelo contrário, é permissão. É o ápice da intimidade. né? Lógico que vai ter algumas pessoas que vão associar a religião, enfim, né? mas eu não estou aqui para discutir isso. Estou aqui para entender a intensidade de, de, de permissão íntima, né, de, de sexual desse casal. Então tudo pode acontecer, né, quando você entende e respeita quem está do seu lado, né. É tudo se, se você permite, se você aceita, tá tudo certo, né.
0: Ah, Portanto é gostar.
1: Daniel,
2: Fala. Pornografia hum.
1: é prejudicial? Sim ou não e até que ponto, digamos.
2: Bem. Nós temos o que eu chamaria de energia sexual. Né? Quando você está vivenciando a pornografia de maneira individual, até mesmo para você conseguir ejacular dentro de um contexto masturbatório, né, manual, é, e se isso não é em excesso ao ponto de você precisar utilizar a própria pornografia para chegar ao ápice com a sua parceira, Eu diria que você pode se utilizar da pornografia, sim. Qual o problema? Mas desde que isso passe a ser uma regra geral, sempre, contínua, recorrente, eu diria que isso pode atrapalhar muito a relação. E lhe deixar, inclusive, mais ansioso. Porque você vai passar a pensar nisso diariamente, o dia inteiro, 24 horas por dia. Existem pacientes que tendem até a desenvolver quadro maníaco com a pornografia. Né? Então, a partir da, da, nesse sentido, né? quando, quando a pornografia ela passa a ser algo que faz com que o meu paciente dependa dela para alcançar o coito, ou então até mesmo trabalhando, eu preciso estar vasculhando o conteúdo, né? é, a gente já fala de um quadro maníaco, né? É uma, uma uma distinção aí do que de fato é saudável para essa pessoa e aí vamos pensar junta, junta aí comigo seu pensamento né você chega em casa e aí você está ali acariciando a sua esposa né sua sua companheira e o e vice-versa só que ela não chega ao orgasmo mas ela chega ao orgasmo assistindo filmes eróticos porque ela está idealizando um outro parceiro naquele momento. Isso eu chamo de energia sexual. Então eu estou canalizando para o um lugar errado. Onde é que está o meu o meu Sexapio pelo 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 Ed ou, ou pelo Kaique, pelo né? Nesse momento enquanto esposa, né? Então é é um sentimento, eu não chamaria de traição mas é como se você estivesse mentindo para você mesmo, porque você assumiu que aquela relação é prazerosa e você pode sim, brincar reinventar, ser criativo com a sua parceira e não precisar de uma maneira errada, até mesmo corriqueira distorcer, compensar essa energia sexual de uma outra forma né? ninguém fica à vontade as pessoas começam até a fantasiar que o problema pode estar nelas ah, e, e tem aí Eitra também um outro mérito né, de autoestima, de insegurança de sentimento de inferioridade né, que você uhum. colocou anteriormente né? então a gente quer se sentir amado desejado né? eu quero que fulano, fulana tenha desejo por mim pelo meu corpo, pelo que eu sou eu não preciso ser perfeita né? nem perfeito nós temos nossas marcas de vida mas a gente sabe que a, aquela intimidade, ela vai além da imaginação porque você tem uma, uma coisa que você talvez não sentiu com pessoas anteriores, que é a conexão. Isso aí ninguém tira, meu amor. O beijo é bom, o negócio tudo é bom, então está tudo maravilhoso. Vai querer voltar sempre.
0: Né? Show. <risos> é, eu sempre pego no piso no caso dos homens, né? pelo fato de ser é, homem. Não. Então o hum. cara já conhece, eu sempre, e, hum. e quando tem aquela rodinha de homem, aí sempre tem aqueles... Um dia desse, tinha, estávamos conversando entre amigos, aí tinha um de, sei uhum. não, de 60 anos e era o que mais se vangloriava é, em vários pontos. Eu dizia, rapaz, se eu conheço o corpo fisiologicamente, você está na ladeira caindo. E aí eu ficava tirando onda com os meninos.
2: Uhum.
0: E não sei se isso atrapalha as relações, chega a atrapalhar as relações. É, Para o um homem tem várias coisas que eu não sei se ele necessita de de estar tudo certinho ali, por exemplo, desde uma disfunção erétil, desde uma ejaculação precoce... Rápida, ejaculação rápida, rápida, o termo é agora referenciado
2: Rápida. Rápida,
0: Sem problema. Desde... Enfim, são vários pontos que o homem parece que ele está sempre preocupado se isso vai acontecer, se é só comigo, se é um problema, se é não sei o quê. E ele fica sempre nessa ansiedade que talvez prejudique até mais os problemas e até de entender até a própria idade. É, quando passa o, homem, o homem passa dos seus 50 anos, uhum. enfim, toda a questão fisiológica que vai envolver, a gente sabe que para o corpo da mulher é diferente, uhum. do, do homem, é, enfim, como se comportam os desejos e tudo mais. E, e acho que para o homem entender, esse entendimento para o homem é mais difícil entender que o tempo passa para todo mundo, existem problemas que tem que ser tratados de repente, não sei se é uma terapia, enfim, necessita buscar ajuda, se isso é, são processos que para o homem é mais difícil de entender e de viver esse processo, é realmente isso para o homem?
2: A, a disfunção erétil e a ejaculação rápida em homens, né, na verdade são as queixas clínicas que mais chegam para terapia sexual, no consultório, né? É, e geralmente eles já chegam para mim quando ele já tem descartado todo e qualquer disfuncionalidade relacionada à fisiologia né? ao físico mesmo. Uhum. Né? Então não é um paciente, por exemplo que está com baixa hormonal, está com testosterona abaixo, né? não é um paciente que talvez esteja passando por uma fase ST né? de infecção sexualmente transmissível, não é um paciente que tem varicocele, né? a gente precisa descartar tudo isso para entender que existe unicamente, exclusivamente um, uma queixa é, que envolve o psicológico desse paciente e aí meu amigo eu tenho uns camaradas que chegam e falam eu estou pegando uma mulher tão maravilhosa a mulher é linda demais, mas eu não consigo ter ereção com a criatura ele consegue até o negócio direitinho né? antes de penetrar mas a ansiedade dele é tão grande, a ansiedade, eu pontuo isso porque, de fato, tem um contexto ansiogênico, né? é, é tão grande de consumar, de concluir, né? que ele não consegue. Terminou ali na portinha de entrada. Olha só a cobrança desse rapaz. Mas só levando em consideração que, nesse caso... É, ele não tem um problema grave, vamos pensar, porque ele tem uma ereção, Sim. então a gente vai fazer o que? A gente vai tentar desconstruir essa definição que ele tem de si mesmo, né? então a caminhada às vezes é um pouquinho mais longa, pode ser mais curta, né? dependendo de como ele esteja se sentindo seguro consigo próprio. né? É, muitas vezes é um paciente com traumas, com situações de frustração com o próprio corpo, com o pênis, com a performance. né? E aí a gente precisa adaptar, sim, essas questões na terapia para que ele evolua né? e consiga finalmente alcançar o clímax na relação. Né?
1: Daniel, eu vou finalizar minhas perguntas com um... Com... Não é nem uma pergunta, mas eu acho que um conselho, uma orientação. Uhum. Infelizmente, no nosso país,
0: uhum.
1: grande parte das mulheres estão vivendo casamentos, situações uhum. uh, de abuso dentro uhum. de casamento. Você, como profissional, e até como você relatou na vida pessoal, também sofreu desse mal. Uhum. Qual o conselho, qual a orientação que você dá para essas mulheres que vão nos assistir?
2: Nós temos é, centros, inclusive, né, de denúncias né, onde você pode estar tá procurando dar esse primeiro passo, de reivindicar a tua justiça perante o abusador. Né, não silenciem né, absolutamente, nós temos... Mas eu queria também reivindicar aqui que nós temos também mulheres abusadoras, viu? Né? Não está apenas no gênero masculino. Nós temos mulheres também que são responsáveis pela própria relação abusiva, inclusive, que são impiedosas, que são manipuladoras, que são provocativas. né? Então, não está apenas no homem, que o homem também se sinta abraçado por mim nesse momento, né? que ele não está sozinho nessa tríade né? que envolve as conturbações, os conflitos nos relacionamentos. Mas, quando a gente fala de abuso, quando a gente fala do, do... dessa invasão do corpo, né, contra a minha vontade, do estupro, né, no próprio contexto que envolve o crime, né, é, sem dúvidas eu deixaria bem claro que não precisamos silenciar. Se você que é amiga, que você que é parente, né, ouviu uma história e percebe que a moça lá, ou enfim, não vai dar da continuidade, faça você mesmo, né. Nós temos é, núcleos né, que são responsáveis por essa ouvidoria né, e que certamente vai dar um, uma continuidade na investigação de forma adequada. Tá?
0: o ligue 180 se for vítima de violência.
2: 180. Okay. E, e a, a deixar até também que o, a informação de que tem um CVV. Sim. Né? Centro de valorização à vida, as pessoas que estão passando por fases de, de ação suicida, tentativas, né, humor deprimido, instabilidade, labilidade emocional, né. tem essas pessoas também que foram preparadas né, para receber, ouvir, tem uma escuta ali, né? Não, é, não sei até que ponto é terapêutica, porque eu nunca experienciei a, a ouvir como é que é a intervenção. E em último caso, se você tem essa condição né, de procurar uma ajuda, né? às vezes até um próprio psiquiatra vai ser encaminhado pela psicóloga que está ali atendendo, né? procura o acompanhamento é, psicológico né? particular ou até mesmo pelos, pelos núcleos aí, né? vinculados à prefeitura, a própria universidade que disponibiliza o setor de né? psicologia em triagem, né? para que você seja assim, acompanhado e tenha um pouco mais de, de, de cautela nas suas decisões queixas né, clínicas que precisam ser realizadas.
1: Perfeito.
0: Né? Deixa eu passar aqui duas perguntinhas aqui do Instagram, deixa eu pegar duas Sim. aqui. Pergunta sobre exercício para acalmar a ansiedade.
2: Exercício para acalmar a ansiedade. Se eu fosse fazer uma cola aqui dos meus companheiros amigos né, da, da TCC, existe um exercício que se chama acalme-se. É uma técnica né? A Ponto C, ponto, a, ponto L, ponto. Por quê? Porque cada letrinha dessa é como se significasse cada etapa da tua vivência para é, manter a tua respiração diafragmática em ordem, respirar, contemplar, aceitar, vivenciar a experiência, né? E voltar ao eixo. Eu associo a, a técnica, inclusive, a uma. É como se a gente desse uma despistada na nossa mente naquele momento. né, Acaba sendo um exercício de atenção, inclusive. Uhum. né. Então, você m- muda o teu foco atencional e, certamente, você vai sair da crise de ansiedade. Uma vez ela recomeçando, você vai voltar a realizar novamente a sequência e assim por diante. Né? Mas, geralmente, a nossa mente... Eu, eu sou neuropsicóloga também, né, realizo a aplicação de de avaliação neuropsicológica, e a gente sabe que as funções executivas acabam nos norteando de forma diferente na vida. Então, nós temos aí atenção concentrada, alternada, dividida, né? e isso faz com que você ultrapasse de algumas situações, ou de maneira positiva ou não. né? E aí, nesse caso... A atenção concentrada vai mudar, né? vai vai sair do contexto da ansiedade, da crise de ansiedade que você está vivendo, e você vai ter uma estratégia né, de mudança desse foco atencional para que você se restabeleça emocionalmente.
0: Show de bola. Calidon, achei Calidon o nome, Hum. foi respondido aí, tem mais uma perguntinha aqui
2: Hum.
0: que eu peguei. Essa daqui é Eliacir. Como tentar esquecer a pessoa com quem você teve a maior. Conexão da sua vida Que Eita, pergunta amigo. do milhão aqui, viu? Eita. O amigo tá, tá ruim Amiga Amiga
2: Tu acha que tá ruim por quê?
0: Não, não amigo, tá amiga, ruim. amiga, amiga É amigo. uma amiga? É assim, né? Júnior
1: Por que que é um conselho, né? Pra esquecer ah. É um conselho, tá buscando ajuda Não, tá, tá ruim, não, tá bom, tá buscando ajuda, então tá bom
2: Bem, é, primeiro passo, né? Entender a, a, o porquê que você não sai desse ciclo afetivo eu acho que seria o primeiro, a primeira instância, né? Por que, que eu me sinto conectado a? Né? O que, que me faz ainda me sentir dependente desses pensamentos, dessas memórias afetivas, né? Porque é difícil né? dar continuidade e até mesmo me, permitir, me abrir para outras pessoas, né? Certamente é um um paciente que precisa de acompanhamento psicológico, né? mas eu até diria, né? por que que você não tenta reabrir esse esse relacionamento? Será que realmente não vale a pena? Será que essa outra pessoa que está do outro lado, seja homem ou mulher, né? está realmente vivendo uma uma história, ou está tão conectada ou conectada como você ainda? né? Porque a gente nunca sabe. Às vezes a pessoa desiste, ou, ou até mesmo deixa para depois alguma coisa por conta de uma falha ali de comunicação que houve, né? E, e, e dependendo de como tem acontecido esse término, né? É, que o, o rapaz aí entenda que... Ou pode ser, sim, aceito, eu aceito que terminou, que acabou, eu preciso tocar a minha vida, ou então, não, eu posso abrir, reabrir aqui se eu conseguir realmente entender o que é está que se passando do outro lado. Então comunicação, né? Diálogo, eu acho que é base de tudo.
0: Pegar visão. <risos> é, eu, você disse lá atrás, né, quando falou um pouquinho da, da sua secretária, que foi sua paciente, hum. aí você disse que ah, você também no consultório é Daniela C- Cristina?
2: Daniela e Cristina.
0: Daniela e Cristina. Cristine? Cristina? Cristina. Cristina, Daniela <risos> e Cristina, e também é... Daniela Azevedo. Sim. É, e aí eu achei.
2: Isso tá, Dani, né, Dani? É Dani. Dani,
0: eu, achei, eu acho massa quando as pessoas. É, pronto, por exemplo, é de Edgley aqui no podcast, sou Edgley personal e sou Edgley e uhum. da rua. É, o que é a vida para Daniela Azevedo?
2: A minha vida? O que é a
0: vida? A, a vida, vida, a vida. O que é? A ah. Daniela Azevedo, psicóloga, sexóloga. Enfim, para Daniela Azevedo.
2: Nossa, essa pergunta é complexa. Eu não estava pronta para essa pergunta, mas vamos lá. A vida, eu acho que ela precisa ser abastecida diariamente né, com com pensamentos positivos, né, com toda a nuance que envolve o nosso bem-estar, a nossa alegria. né. Eu acho que vida, para mim, também é sinônimo de família, sem dúvida, de amor. Né? O amor pelo, por tudo que está ao meu redor, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, pelas pessoas que fazem parte da minha vida, desde o porteiro do prédio até a própria Elisa, que me ajuda diariamente, né? ao médico que vai me atender naquele dia na consulta. Né? Então, eu acho que isso, isso precisa ser enaltecido. Você chegar em todos os lugares, e você deixar a sua marca de forma positiva, é você ser lembrado, mas também você se orgulhar de quem você é. Eu acredito que isso é viver. Outro dia, eu, eu precisei colocar lá no meu Instagram, né? Fazia 10 anos que eu não descia a ladeira negócio de bloco de carnaval, né? fora de época. E eu fiz um, uma reivindicação a isso, porque eu sou tão humana quanto todo mundo, né? Mas reviver essa experiência não foi muito bom, não, viu? Porque depois dos 40, tudo muda. É, o cansaço bate e chega uma hora que você fala assim, não, cheguei no meu limite, aqui eu não consigo ir mais adiante. É, mas foi uma experiência fantástica. Isso é viver também, né? É você se permitir, é você resgatar. Né? Algumas coisas que estão tá no seu passado Amizades, memórias Aquela música que você gostava de ouvir O café com bolo no final da tarde né? Na casa dos seus avós né? Não deixar passar nenhuma oportunidade De viver essa experiência E de se alegrar Com, com aquelas pessoas que, que fazem a sua vida ter um significado Eu não tenho dúvidas Que a Vanessa e a Isabela né? Elas vão chegar hoje e elas vão namorar viu? Porque elas vão se sentir é, muito muito apreciadas e admiradas pelos companheiros que elas têm. E isso é viver também. né Você aproveitar cada momento, cada instante. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Exato. Né? Eu
0: penso toda então, hora isso.
2: Eu preciso entender que eu, eu, eu vivo muito a minha vida intensamente. Não de forma desordenada, não é isso, né? Mas eu gosto de. Eu tenho um estalo aqui. Filho, filha, vamos para Recife, vamos para a pipa, vamos vamos na praia, vamos comer um caranguejo, mamãe vai cozinhar agora, vamos assistir um filme, todo mundo junto. né? Então, assim, hoje eles são minha companhia, né? Então, que, que fique bem claro, assim, que. Estar sozinha, não é estar sozinha, é, é, é também uma escolha. Né? Eu admiro muito quem, quem, quem está nessa, nesse contexto. aí no momento, né, eu decidi não estar com alguém. Mas isso também é viver. Né? Porque eu entendi o que é solitude. Menino, isso não tem preço. Então, para você estar pronto para alguém você também precisa gostar de estar com você. Isso faz toda a diferença. A a, a saudade, né? a a vontade, né? tudo isso que foi trazido hoje, né? certamente vai existir em algum momento ou outro, mas a tua base, a tua essência lhe faz ser tudo isso que você quer alcançar. né? então seja num sexo mais tórrido, inclusive até para os próprios BDSMs eu não sei se vocês já ouviram falar não isso ouvi falar bandas de dominador sadomasoquismo né nós temos fetiches aí né desde desde essas pessoas que utilizam do, do próprio contexto sexual para se satisfazerem mas que amam ao modo deles né eu sou dono de alguém no meu contrato de relacionamento mas e que aquilo impossibilita que, que, que eu adentre em outros relacionamentos foi o formato que ele entendeu que ela entendeu de se relacionar. Isso tem que ser respeitado. Eu acho que viver também é respeitar. Né? Respeitar cada pessoa como ela é, cada escolha. A orientação sexual é um fantasma em muitos lares e, e estraga, inclusive, muitos relacionamentos familiares, né? É, dependendo da forma como você abarca, colhe, né? Imagina como é que seria estar nesse lugar enquanto pai e ter um filho que se assume gay, uma filha que se assume lésbica, né? Então a gente precisa estar preparado para tudo, e isso é viver
0: show de bola, cara. E aí, é. volto mais vezes, por favor, Muito mais. sempre então, você falou aí, né? De compreensão e eu estendendo mais, mas já terminei as perguntas. Uhum. Só que surgiu os homens ficam com mais medo, receio de chegar numa psicóloga, sexóloga, porque o, o cara já fica naquela, ela sabe demais, já fica com medo uhum. meu que de, Se já fizer uma merda, aqui, ela já vai saber que eu estou fazendo uma merda, então já não vai rolar. Tem é isso. Eu,
2: eu desconstruo muito essa imagem, sabe? Ah, ah, então quando eu chega eu costumo você... falar na primeira sessão assim que eu não estou aqui para lhe julgar, eu não estou aqui para apontar suas falhas, né? Eu preciso para que você, para que você evolua, você precisa se entender né e óbvio que ser mulher às vezes de, de, dependendo do caso você vai entender que você precisa ir adiante Olha, não é bem isso que você imagina eu estou percebendo que você está tendo uma projeção aqui de comportamento que não está sendo legal para tua evolução e alguns chegam até a falar já já tive declarações de pacientes dentro do consultório e nessas horas dependendo da complexidade do caso a gente encaminha né eu não tenho como permanecer com um paciente que desenvolveu paixão por mim né? Absolutamente, eu desejo que chegue em casa e se masturba. Imagina! né? Então, cadê a minha ética? Né? Então, a gente precisa direcionar da forma correta. Mas, volto a afirmar, né? na na sessão de anamnese, que é uma sessão que a gente evidencia os pontos de contrato, né? isso fica muito claro. né? Eu não tenho como como não falar sobre isso. né? Que eu não sou amiga, eu sou psicóloga. né? E que ele ou ela consiga entender, né, esse vínculo, né, de empatia profissional que precisa surgir a partir dali.
0: Show de bola Daniela Azevedo. senhoras e senhores.
2: muitíssimo
0: <risos> obrigada. Espero Daniela. que tenham curtido o papo. <risos> Espero que queiram voltar aqui mais vezes porque nós queremos e curtimos demais. Viu?
2: Diariamente eu estou sempre colocando escritos, né, para vocês que estão em casa, né. É, sempre estou anunciando vários temas, aceito até sugestões via direct, viu? Por favor, façam isso, que eu gosto de conversar com vocês, tá? É, assuntos polêmicos ou não, né? A gente sabe que a sexualidade é aquele momento da escola que a gente para, e, né? Opa, a professora está falando isso, eu preciso prestar atenção, né? Lá na quarta série, lembra que acontecia? É. Na matemática, ciências, ninguém estava nem aí. Aliás. Biologia, né? Quando é. chegava a aula de biologia a menina era uma coisa, assim, espetacular Então é a mesma coisa, né? Tenha essa coragem de conversar Com o seu parceiro, com a sua parceira Sobre isso, mas se você tem alguma dúvida Vai lá no meu direct, agenda, agenda, uma consulta Tá tudo certo
0: bem. Por fim, você me falou lá no, no final no, hum. Não sei se você pode falar tal, no, esse ano, tem, tem lançamento de livro esse ano?
2: É, pois é, não tem um data ainda fechada, né? Mas Afeto já já está pronto, é um livro Afeto? Afetos, é. é. Que eu iria lançar ano passado e por questões. É, maiores, né? Não foi realizado, mas esse ano eu acredito que vai sair, sim. Olha né? aí, se Deus
0: quiser, e até lá, que <risos> esse, volta aqui, né? Que para anunciar e lançar. É, ó, com vai certeza. ter dia, né? o um lançamento do né? livro, né?
1: Exatamente, vou ler e vou colocar
2: aqui no
0: clube do livro. Que bom, Show, maravilha. Que bola. Tamo junto e, por ter vindo, adorei. Posso Você fazer ela, meu viu, merchan parte? agora? Total, contar. vai chegar a hora dele agora.
2: Pois é, sou terapeuta de casal, né? Sexual, sou terapeuta individual, atendo apenas adultos a partir da. Ah, sim, adolescentes também né dependendo da idade a gente acompanha eu só não atendo crianças hoje né e é, o meu consultório fica ali no bairro dos Estados na Rio Grande do Sul vizinho Evolution né Daniele Azevedo espaço terapeuta coloca no Google no Instagram Daniele com dois L's e é Azevedo Psi né estou à disposição o todos link os dias para
1: vocês
2: saúde mental para todos né que seja uma noite maravilhosa uma semana linda, né, e que nossas mulheres e nossos homens entendam, né, nossas mulheres acima de tudo porque não teve nosso dia, né, Isso. mas nossos rapazes também entendam que somos também é, fruto, né, de, de como somos tratadas, né. Então, se você acaba entendendo esse percurso, você já entendeu muita coisa, né. Os, as dicas, os sinais, eles serão dados. Pode ter certeza. Então, se existir um fe- uma ferramenta de emoção, de afetividade que contempla essa relação, vamos adiante.
0: Show. Amém. <risos> Pega a visão, turma. Galera, se você gostou desse papo, faz o que, Kaique? Compartilha com os amigos. E se não gostou? Com os inimigos. Pois é. Conhece alguém que está com algum problema na relação sexual, enfim, qualquer coisa do tipo. Faz o que, Kaique? Manda, manda. também. Manda. É isso aí. Que três tá... vezes que tá ótimo, tudo? Manda de novo. <risos> e aí nós vamos seguindo. Galera, esse é o podcast Cash é retardo, episódio 201. 201. Semana que vem estamos de novo por aqui, Clube do Livro, segunda-feira, episódio. Enfim, vocês já sabem como é. Domingo sai a agenda. Obrigado, dando mais uma vez por ter vindo aqui. Eu
2: que agradeço imensamente o Obrigado
0: pelo docinho. Ela trouxe oh. é o docinho pra gente. Um... É tava ótimo. Vanessa não vai ficar chateada porque ela está fazendo... É, ah, mas tá comendo... todas
2: as minhas pérolas receberam doce, ah, Vanessa não tá. vai ficar chateada não. Não, é,
0: ela está ela, ela sem comer doce. <risos> e essa eu faço quaresma... questão de mandar
2: para ela amanhã. Não, Posso? ela está sem comer doce. Ah, E tá. ela, por isso que está tudo certo.
0: Tá sobrando para tu, né? <risos> tá sobrando ainda amanhã. Calma, também estou pegando leve. Valeu, galera. Obrigado por, pela audiência de sempre. Não esqueçam, tamo, temos que passar o Flow Podcast. Se inscreva no canal para que isso aconteça. É isso aí. Tamo Vamos jogo. embora.
2: Valeu. Tchau, tchau.